0: Привет! Вы попали на подкаст «Кожа на миллион», где я, Наума Анастасия, рассказываю вам, как без лекарств, уколов и изнуряющих диет можно добиться кожи, которая выглядит на миллион. И я вам здесь не читаю занудные лекции, у меня даже нет заготовок. Я делюсь своим опытом, личными историями и теми знаниями, которые есть у меня. Без бабушкиных советов только то, что работает. Сегодня у нас восьмой эпизод. Вы представляете? Уже восьмой эпизод, если честно, я в шоке, потому что еще вчера бы мне казалось, я только это все придумала и решила начать записывать подкасты. А вот мы уже на восьмом эпизоде. И я вам сегодня буду рассказывать о своем самом неудачном летнем отдыхе о том, как солнце вообще влияет на кожу, в частности, на кожу с акне, потому что это была моя история, моя ситуация, и, в общем, об аллергии на солнце, о фотодерматите или фотодерматозе, в общем, называть можно это по-разному, практически это все одно и то же. И если вам данная тема интересна, то, конечно же, слушайте, присаживайтесь, заваривайте чаек или вкусно кушайте, занимайтесь своими делами и слушайте мой подкаст, потому что я всегда рассказываю интересные вещи. С раннего детства меня приучили, что каждое лето я буду на море, и так и было. Конечно, в детстве, кто знает, я не из богатой семьи и в жизни мне давалось все не так просто, возможно, как многим бы хотелось. Поэтому мы отдыхали в Украине, ездили или на Азовское, или на Черное море. Но, в общем, я практически каждый год была на море, что в целом для организма, конечно же, плюс. Напомню, что у меня проблема акне была с подросткового возраста, где-то с 11-12 лет, я очень долго боролась с этой проблемой, и я вам говорила, что я всегда слушала, что мне говорят врачи, делала все, что нужно, и если нужно было проходить какое-то тяжелое лечение лекарствами, антибиотиками и так дальше, я это делала, то есть мне казалось, что стоит врачам доверять, что они мне помогут, хотя, ну как вы знаете, на самом деле я сама всё себе смогла уже помочь без врачей, но это как бы конец истории, возвращаемся все-таки к солнцу, к лету и так дальше и в общем так совпало мне где-то было наверное 15-16 лет что мы снова поехали на море и в этот период я активно лечилась различными таблетками, по-моему даже антибиотиками. Я всегда читаю инструкцию. И я четко помню, что там было указано, и на многих таблетках так часто указывают, что нежелательно. Выходить на солнце, что нельзя загорать вместе с приемом определенных таблеток. Я думаю, вы тоже такое часто читали. Но знаете, ну мне как бы казалось: Ну, как бы, ну окей, не буду. И я постоянно находилась в теньке. То есть я на солнце тогда точно не выходила, находилась в теньке и случился просто. Дичайший кошмар, то есть если я думала, что акна это кошмар с кожей, ну я просто до этого еще была знакома с фотодерматозом, фотодерматитом, в общем, с аллергией на солнце. Что же произошло? Просто чтобы вы понимали, что эта проблема, она может возникнуть в любом возрасте, на любом этапе, это не какая-то патология врожденная. то есть это может случиться вообще в любом возрасте, с любым человеком, и к этому готовым быть нереально, потому что много факторов на это влияет. Ну, в общем, рассказываю, что же произошло. В один прекрасный день я была на пляже, в теньке, повторюсь и мне становится дико плохо, мне становится прям сразу очень плохо, у меня поднимается температура, и я прям смотрю, что у меня же в основном акне, ну, было это там спина, верхняя часть груди, лицо, да, а я смотрю, что я покрываюсь какими-то темными пятнами, это все дико чешется, это прям ну в один момент, то есть это не было прям очень постепенно, вот в один момент. Мы пошли тогда же сразу к врачу, и он сказал, о, поздравляю, аллергия на солнце. Такое сейчас там у каждого четвертого. И действительно, как показывает статистика, 20% населения мира сталкивается с проблемой аллергии на солнце. И вот сейчас, уже спустя такой длительный период, я могу сказать, что я с этой проблемой не сталкиваюсь, просто потому что я разобралась, от чего у меня тогда это возникло. В общем... Аллергия на Солнце она распространяется из-за внутренних или внешних причин, скажем так, если обобщить. Внутреннее это то, что происходит внутри нашего организма. Это было у меня, потому что я принимала определенное лечение. И эти самые препараты и активные вещества на Солнце, даже в теньке, это все работает, они вступали в реакцию с лучами. И, в общем, организм таким образом давал свой ответ в формате повышенной температуры, в формате новых высыпаний, темных пятен. Притом, я скажу, я очень испугалась этих темных пятен. Они выглядели жутко. У меня были все руки, все плечи в таких точках. И где-то два или три года я их наблюдала. Я тогда уже перестала вообще загорать. Я постоянно берегла свою кожу, я надевала вещи, чтобы оно мне это все прикрывало, но эти пятна не проходили, и я думала, что это уже навсегда, но оно со временем у меня прошло, сейчас такой беды и проблемы нет, но это выглядело просто ужасно, жутко, то есть как бы ты сама не красавица, грубо говоря, потому что у тебя лицо в каких-то высыпаниях, и тут у тебя еще и тело в каких-то пятнах, Ну, просто это реально был дикий капец, я, конечно, просто была в шоке. Также могут повлиять на это внешние причины. Например, очень распространенная проблема. Знаете, почему говорят, что нельзя наносить парфюм на пляж вот именно по этой причине в парфюме есть тоже компоненты которые на солнце вступают в реакцию раздражают нашу кожу и кожа дает вот такой кожей, организм дает такой ответ в виде аллергии на солнце поэтому не делайте этого средства для тела летом старайтесь использовать без ароматизаторов парфюмов я понимаю что хочется конечно прикольно и классно пахнуть но парфюм и пляж или активное солнце даже если если это не пляж. По факту это вещи несовместимые, и с этим нужно быть предельно осторожным. Ну, то есть, по крайней мере, если вы хотите э, какой-то аромат испытывать, то не наносите это непосредственно на тело. Делайте какие-то вот эти пшики на одежду. Я помню четко, что я тогда начала изучать уже глубоко эту тему. Ну, то есть, мне было важно, чтобы это все прошло. Но лечение непосредственно какого-то активного ну, нет, поэтому вам скажут 100% это избегать солнца, не находиться на солнце, закрывать все участки, не принимать какие-то таблетки, которые вот это все делают, то есть ну, как-то урегулировать этот момент и изменить э, уход в плане того, что вот эти отдушки, какие-то активные компоненты, они должны уйти. Вот такая вот история случилась, и знаете, есть большая категория людей, у которых вообще повышенный риск развития аллергии на солнце. Естественно, это люди с очень светлой кожей беременные женщины, маленькие дети часто с этим сталкиваются. Также, если у вас генетика такая, что предрасположены вы к солнечной аллергии, если вы знаете, что у кого-то из взрослых она была, из ваших родственников. В общем, ну и, конечно же, люди, которые злоупотребляют солярием, на самом деле уже доказано, что они работают не во благо. Знаете, раньше была распространенная такая мысль, что вот перед отдыхом нужно сходить в солярий, чтобы подготовиться свою кожу. боль Большего бреда, серьезно, я не слышала. Делать так не нужно. Солнце непосредственно, если загорать напрямую, это зло. Витамин D, конечно, это все классно, но витамин D у нас в суточной норме вырабатывается за 20-30 минут нахождения при солнечных лучах, при том даже в теньке этот тоже процесс будет запущен, понимаете? поэтому солярии нет-нет-нет. В общем, и если вы совершали какие-то агрессивные косметологические процедуры, это тоже определенный риск. В общем, вот такая история. А я вам говорила сначала. Я предупреждала, что я прошла через многое, что, не знаю, мне кажется, все беды, которые только могли случиться с моей кожей, они у меня были. Я это все знаю. Самое крутое, что я могу поделиться с вами своим опытом, Потому что об этом мало кто рассказывает, вот прям в подробностях, а что делать, куда идти, как только вы с этим столкнулись или что-то заподозрили, неладное, сразу идите к врачу и вот минимизируйте все те риски, о которых я говорила. И просто избегайте солнца, вот по максимуму, надевайте огромные шляпы, халаты, закрытую одежду, ну не высовывайте свое тело, скажем так, наружу ближе к солнцу, и оно все пройдет, если вы все сделаете, просто это не быстрое решение, я же говорю, что вот та пигментация, которая у меня появилась, спустя только, ну, наверное, 3-4 года она прошла. Я ничего не мазала, я знала, что это, в принципе, бесполезно. Я понимала, что если я буду уменьшать вот эти все риски, то оно само по себе немножко начнет стихать. Так и случилось. Ну и, конечно же, не забывайте наносить SPF, даже если вы в одежде, с длинным рукавом, или выходите на улицу всего на полчаса без защиты, Ну, вы большому риску подвергаете свою кожу, это как минимум, а как максимум можете получить ряд проблем и даже заболеваний. Я, кстати, вот что хочу вам сказать, особенно тех, у кого акне, я думаю, что все знают. Это большой миф, если вы думаете, что солнце подсушивает и убирает высыпание. Солнце способствует обезвоживанию кожи, и вам кажется, что высыпание уходит, но на самом деле немножко в микробиоме и внутри кожи все происходит не так. Солнце очень сильно влияет на иммунитет организма и кожи в целом, и вообще, когда у вас идут активные воспалительные процессы по типу акне любого формата, У вас уже иммунитет у кожи немножко снижен потому что весь вся нагрузка она идет на борьбу с высыпаниями и тут еще вы добавляете солнце вы не защищены вы думаете что ох мне 18 молодость это еще продлится у меня очень долго все нормально и вы загораете Тем самым вы еще больше убиваете иммунитет вашей кожи, то есть она не может разорваться, она будет работать все равно с каким-то из одних факторов в большей мере. И получается замкнутый круг, когда у вас акне и вы активно бываете на солнце, при этом не защищаетесь, проблема будет усугубляться, воспаления они будут продолжать расти. Поэтому я тогда... В подростковом возрасте мне этого никто не рассказывал, я этого не знала. Ну, мне говорили там, ну, защищай лицо. Ну, я наносила SPF как бы на целый день и думала, что его там и обновлять не нужно, перенаносить, все окей, это мне защищает. Но оказалось, что это не так. Защита, если это микс или чисто химические фильтры, должна обновляться каждые 2-3 часа. Ну, а если физические, то в принципе тоже, потому что они подстираются выделяется кожный себум, и это все тоже как бы немножко плывет, уже будет защита не там Надеюсь, что этот рассказ был для вас полезным, интересным, вы для себя что-то новое зафиксировали. Как я и сказала, если у вас даже не было этой проблемы, я просто хочу, чтобы вы знали, что вам делать, когда у вас может это случиться или у ваших близких, потому что от такой ситуации не застрахован никто. И особенно дети, будьте с этим осторожны. Так что оставляйте свои отзывы о подкасте на платформах, где вы сейчас слушаете. Правда, для меня это важно, потому что я тогда понимаю, может что-то где-то не так, что-то нужно изменить, что-то добавить. Я стараюсь рассказывать вот прям все как есть, без заготовок, без каких-то предисловий, чтобы вам было интересно и не скучно. Делюсь какими-то своими мыслями также. И всю информацию, конечно же, я изучаю перед этим, чтобы вам и рассказывать не только свои какие-то истории, но и полезную инфу, проверенную, научно доказанную, чтобы вы знали, что делать. А у нас спойлер. Вы знаете, что в конце каждого выпуска я вам рассказываю, что будет в следующем. Наш подкаст «Кожа на миллион», он выходит каждую пятницу. Так что не забывайте, каждую пятницу проверяйте и слушайте новый выпуск. В следующем я вам расскажу горе-историю о гель-лаке, о том, почему я его не делаю уже полтора года, как я себя чувствую, что случилось, и о предостережениях и научной информации, доказанной касаемо гель-лака. Я думаю, это будет очень интересно многим из вас. Так что встретимся в следующем подкасте